0: Usted está escuchando un mensaje de Iglesia Ciudad. Para mayor información visita nuestra página web iglesiaciudad.org La semana pasada comenzamos esta serie que se llama Manos a la Obra y me encanta porque está basada en, en uno de mis libros favoritos que es el libro de Neemías. Es un libro eh, que, que describe como un hombre común y corriente que escuchó la voz del Señor, que recibió una carga del Señor y se puso a orar y se puso a interceder y se levantó y le dijo, sí, Señor, yo no tengo todo lo que necesita, pero yo voy a ir a hacer esa obra porque yo sé que estás conmigo. Y, y hablábamos de cómo, cómo el Señor habló a su corazón, de cómo el Señor puso esa carga y Él, y él oraba y Él, como, como copero del Rey, usó esa posición de influencia, vamos a decir, para ir a decirle al rey que necesitaba tomarse un, un tiempo, ¿no? Yo no sé, eso, eso es de valientes, ¿no? Porque yo no sé cuántos de nosotros iríamos a nuestro jefe y le pediríamos, bueno, necesito ir a Puerto Rico a redificar, a, a hacer ministerio o, o no sé, lo que el Señor te haya llamado a hacer. Y a veces no encontramos esa gracia, pero Noemías encontró la gracia de parte del Señor y fue al rey y le dijo, bueno, esta es mi carga. El rey se, se dio cuenta que él estaba entristecido eh, y esta es mi carga, quiero ir a edificar los muros de mi tierra que han estado destruidos por cientos y cientos de años y el rey el rey le dijo sí, te voy a dar permiso le preguntó qué tenía que ir a hacer y, y hablábamos que Neemías tenía un plan, Neemías sabía qué iba a hacer, no estaba desprevenido a veces nosotros recibimos una carga de parte del Señor y pensamos que bueno nos tenemos que quedar esperando que todo aparezca pero el Señor quiere que empecemos a planear que empecemos a poner manos a la obra y, y el rey entonces él le pide al rey eh, Nehemías le pide al rey cartas para poder pasar porque había enemigos por ahí y no solamente eso sino que ha atrevido le pide recursos le pide recursos para edificar y hasta para hacerse una casa y saben qué, como la gracia del Señor estaba sobre él el rey le dijo sí. Cuando la gracia del Señor está sobre ti, hay cosas que vas a pedir que parecen locas, que parecen locuras para el mundo, pero la gente te va a decir que sí, porque el Señor está contigo. Y bueno, Nehemías llega y comienza a edificar, comienza a ver esos escombros. Imagínense un proyecto, los que son aquí, hay aquí algunos ingenieros saben que ese proyecto es increíble y necesitaba gente, y él como líder empieza a animar a la gente a construir. Y podríamos decir que aquí estaría bueno que sea el final de la historia, ¿no? Que cuando uno mira una película... A mí me gustan los, los finales felices y que terminan, que uno entiende, porque esas películas que te quedan como que ahí terminó son horribles. Pero esa, a mí me gustan las películas concretas, que terminan bien y que tienen un final feliz y ahí, que valió la pena verla, ¿no? Y yo creo que aquí nos imaginaríamos los, eh, ¿cómo se dice? Los títulos del final y gran final de la película, y es campeón y logró. Pero lamentablemente, la película, digo perdón, la historia, no termina así y la historia continúa con desafíos que Nehemías encontró cuando se puso a edificar y cuando se puso a hacer la voluntad del Señor y yo quiero decirte algo, cuando nosotros le decimos que sí al Señor cuando nosotros nos ponemos manos a la obra cuando nosotros empezamos a edificar, a servir al Señor a hacer lo que el Señor quiere que hagamos enemigos aparecen, ¿cuántos saben eso? A veces pensamos, bueno, Señor, yo te dije que sí, ¿y qué es esto? Porque se te levanta un enemigo por aquí, se te viene una crisis por allá, las cosas empiezan a ponerse complicadas. Cuando tú dices, Señor, cuando no te estaba sirviendo, todo me iba bien. Y ahora que te digo que sí, y ahora que comienzo a servir, todo me está saliendo mal. Y yo quiero decirte algo, a veces... Nos pasan cosas malas porque cometemos errores y porque pecamos y porque tomamos malas decisiones. ¿Cuántos saben eso? Porque no le vamos a echar la culpa al diablo de todo, vamos a ser sinceros. A veces cometemos errores y tenemos que asumir esa responsabilidad. Pero también quiero que entiendas que cuando enfrentamos oposición muchas veces es porque estamos haciendo la voluntad del Señor. Muchas veces vamos a enfrentar esa oposición porque finalmente estamos haciendo algo bien y yo quiero animarte porque quizás estás en esa etapa donde todo te está saliendo al revés de lo que pensaste, donde hay enemigos que se te están levantando, donde la gente en vez de felicitarte o animarte te vienen a criticar, te vienen a decir cosas, sabes que eso es normal cuando servimos al Señor, sabes por qué, porque tenemos un enemigo que quiere destruirnos. Porque tenemos un enemigo que quiere destruir el plan del Señor. Cuando tú estabas perteneciendo al enemigo, el enemigo no tenía trabajo contigo. No tenía que oponerse porque tú estabas en el reino del enemigo. Pero cuando empezamos a hacer la voluntad del Señor en el reino del Señor, el enemigo se te va a levantar contra los planes del Señor. La palabra del Señor en 1 de Pedro 5:8 esto no están las notas dice el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y sabes a quién busca? A los que están haciendo la voluntad del Señor, a los hijos del Señor, a los santos del Señor. Y esto no es para que te dé miedo, esto es para que entiendas cuál es tu posición, es para que entiendas lo que va a venir cuando hacemos la voluntad del Señor. Cuando nosotros comenzamos la iglesia de la ciudad y los que nos conocen, saben que hemos pasado muchas, que hemos tenido muchas dificultades, que estos últimos eh, fueron 11 años, casi 12 de, de, de plantación de iglesia, de servir al Señor, no ha sido sin dificultades. Y saben que en cada momento vemos como el Señor nos levanta. Y yo quiero animarte que, que seguramente has pasado o estás pasando por estas dificultades. El Señor está contigo. Y quería contarles, cuando plantamos la iglesia ciudad a los comienzos, no teníamos nada. Y así no se planta una iglesia, te voy a decir. Así que si algún día el Señor te llama, por favor no lo hagas de esta manera. Rodéate de personas que te ayuden, eh, ten un plan. Nosotros... Hicimos algo que, que no está bien, pero que el Señor nos dio gracia, que empezamos sin nada. Eh, mi esposo siempre dice que empezamos con una Biblia y con un puñado de goldfish, porque teníamos niños, así que había que darle goldfish a los niños. Y no había eh, nada, literalmente, éramos nosotros y, y el Señor. Y la gracia del Señor estuvo. Y cuando empezamos a crecer y cuando el Señor empezó a abrir más puertas, empezamos en una cafetería, me acuerdo con una guitarra, con un, con Miguel, los que conocieron a Miguel saben, y éramos eh, un grupo pequeño y el Señor fue abriendo más puertas hasta que el 10 del 10 del 10 plantamos la iglesia de la ciudad en un lugar eh, y tuvimos la oportunidad de empezar a comprar equipos de sonido para poder tener... Eh, por lo menos un, un, un grupo más decente de, de adoración, no como ahora que tenemos del mejor del mundo, del mundo de Jacksonville por lo menos. <ríe> sí, un aplauso a la gente de adoración, muy bien. Pero comenzamos con poquito y me acuerdo que habíamos comprado un equipo de sonido que nos costó todo lo que teníamos quizá. Los dos trabajábamos, eh, me acuerdo que mi esposo trabajaba tres trabajos, yo trabajaba también y estudiaba, fue con mucho esfuerzo y logramos comprar ese equipo y compramos un, eh, un eh, trailer que está aquí atrás, no sé si lo has visto, el blanco, porque íbamos a hacer móviles, porque no teníamos un lugar fijo. Entonces lo que hicimos es comprar todo móvil para poder ir y rentar en UNF un lugar donde íbamos a tener nuestros servicios, donde armábamos y desarmábamos, hoy vamos a contarle a la gente en el almuerzo un poquito la historia, pero donde era bien difícil. Y un día, cuando ya estábamos por comenzar en UNF y habíamos comprado los equipos de sonido, y Melba se acuerda, y teníamos ahí todo, teníamos estacionado el trailer en un lugar y íbamos a buscar las cosas, y encontramos el tráiler abierto y el tráiler vacío. Sí, hermano, en Jacksonville, Florida, nos robaron todos, todos los equipos que habíamos invertido. ¿Y saben qué? En ese momento uno dice, señor, ¿estoy haciendo las cosas bien? Señor, ¿qué pasa? ¿Estás conmigo? Y esas son muchas de las preguntas que a veces nos hacemos cuando nos vienen las crisis. Hoy voy a ser un poquito vulnerable y voy a contarles algunas cositas pero ¿saben que Muchas veces nos ha pasado decir, Señor, ¿estás con nosotros? ¿Por qué nos pasa esto? Bueno, el Señor fue fiel y alguien nos donó equipos de sonido mejores de los que nos habían robado y ese es el testimonio, gloria a Dios, porque el Señor es más poderoso que el enemigo. Y tuvimos nuestros servicios en UNF. En UNF fue un tiempo donde crecimos como iglesia, donde crecimos, donde nos multiplicamos y, y creo que fue un año que pasamos de ahí más o menos. Y cuando estábamos en el momento de mayor crecimiento, vienen los directivos de UNF y nos dicen, sorry, pero no les podemos renovar el contrato porque vamos a hacer una reforma en, la, en el teatro y bla, 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 y bla, 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 bla. Y cuando estábamos en el mejor momento... Nos quedamos homeless, <ríe> nos quedamos sin lugar, pero el Señor fue fiel y abrió otro lugar. ¿Pero por qué te cuento esto? Porque cuando uno está con las manos en la obra, cuando uno está sirviendo al Señor como Nehemías, que hizo ese, ese, ese esfuerzo de ir hasta la tierra, de responder, de decir yo voy en, en el nombre del Señor y lo vamos a hacer juntos, los enemigos se van a levantar. Y saben que lo que el enemigo quiere hacer y su, su, su instrumento, su, su plan, su estrategia es desanimarnos. Y los enemigos que, el, que Satanás usa es para desanimarnos y muchas veces esos, ese desánimo vienen con argumentos de origen externo. Y vamos a ver lo que pasó en Nehemías 4.1. Dice cuando Zambalat, que era uno malo, <risa> oyó que estábamos reconstruyendo la muralla de Jerusalén se enfureció y comenzó a burlarse de los judíos. Él habló delante de sus amigos y del ejército de Samaria diciendo, miren qué, qué ataque del enemigo en el medio de la construcción. Dice, ¿qué es lo que están haciendo estos judíos miserables? ¿Has escuchado alguna vez esa vocecita? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estás perdiendo el tiempo? Porque ¿sabes que El diablo habla a nuestra mente. ¿Cuántos saben eso? Esa voz que viene del enemigo es que creen que los vamos a dejar que reconstruyan la muralla y que vuelvan a hacer sacrificios a lo mejor piensan que van a poder terminar la muralla en un día y que podrán sacar piedras nuevas de ese montón de polvo y ruinas quemadas Tobías el la monita que estaba a su lado dijo ¿qué creen ellos que están haciendo? hasta una zorra puede tumbar esos muros con tan solo pararse encima esa es la voz del enemigo ¿Y sabes qué? Como cristianos muchas veces escuchamos esa voz, porque no sabemos discernir, pensamos que, bueno, Señor, no estás conmigo, Señor, las cosas no me van bien, entonces quiere decir que no es tu voluntad. Esta puerta no se abrió, entonces no es tu voluntad. Y es cierto, a veces las puertas no se abren porque no es la voluntad del Señor, pero a veces las puertas no se abren porque el enemigo pone una oposición. Y a veces nosotros prestamos más atención a esas, es, ese susurro externo, a esas voces externas que se levantan en tu mente, en tu corazón, esa, esa batalla espiritual que tú tienes y que yo tengo en mi mente, cuando decimos, Señor, esto no se puede. Señor, hasta aquí llegué. Y muchas veces, tanto a mí como, como a mi esposo, nos ha pasado decir, Señor, hasta aquí llegamos. Porque sería más fácil estar en un trabajo, tener una vida normal, una vida eh, con otro horario, con otras situaciones. Señor, no vemos resultado. Señor, esta puerta se cierra. Hermanos, en Orange Park tenemos dos semanas para dejar el lugar donde estamos, porque no nos renuevan el contrato. Y yo sé que en el nombre de Jesús, esta semana el Señor va a hacer el milagro de darnos un nuevo lugar. Y yo no digo que que la iglesia que no nos renueva el contrato porque tiene que hacer modificaciones también es del enemigo pero ¿saben qué? son oposiciones que se van a levantar cuando estamos haciendo la obra del Señor pero ¿saben que nuestro Dios es más poderoso y a mí me encanta esperar para ver el milagro del Señor porque ¿saben qué? vamos a decir, no son nuestras fuerzas sino que ha sido Él que abrió esta puerta en su nombre y ¿saben que no solamente hay eh, fuerzas externas que se levantan contra nosotros, eh, oposiciones, cosas que, que uno dice, bueno, Señor, quiero avanzar y no puedo avanzar. También el enemigo va a tratar de desanimarnos con argumentos de origen interno. Y cuando hablo de origen interno es que a veces, lamentablemente, tus seres queridos, tu familia, las personas que te rodean, las personas que tú dices, yo me estoy apoyando en ellos, no te van a animar o no te van a apoyar. Miren, en Neemías 4, versículo 10, seguimos leyendo, dice, pero la gente de Judá, que estaba con Neemías trabajando, dijo, los trabajadores están cansando y hay demasiados escombros en el camino. Nunca seremos capaces de reconstruir la muralla nosotros solos. ¿Has tenido ese hermanito negativo entre, en, en tu grupo? Que dice, nunca, ¿vieron? Nunca vamos a poder, nunca vamos a alcanzar la ciudad, nunca este grupo va a crecer, nunca la iglesia de la ciudad. ¿Has escuchado eso? Y son hermanos, son personas que amamos, son personas que están a nuestro alrededor, que esperaríamos otra cosa, pero siempre está el hermanito negativo. ¿Y sabes qué? Necesitamos levantarnos en el nombre de Jesús a decirle no importa lo que está pasando, yo respondo al Rey de Reyes y Señor de señores que el sí está conmigo. Si le vas a aplaudir al Señor, vamos, más fuerte, más fuerte. Cuando nos disponemos a hacer la voluntad del Señor, va a haber obstáculos, va a haber enemigos, personas cercanas a ti se van a oponer. Este fin de semana estuve con, en, en Puerto Rico con una amiga pastora que ellos plantaron una iglesia. Eh, tanto ella como el esposo eran profesionales de, mucho, de mucha influencia, tenían carreras increíbles, a tal punto que ella me contaba que tenían una casa de un millón de dólares. Y yo decía, ¡ay, señor! ¡Ay, señor! Y ella me decía, nosotros dejamos esa vida. Nosotros dejamos nuestra casa, dejamos nuestros trabajos, nos fuimos por, por un año a vivir con mi suegra, lo cual eso, yo amo a mi suegra, ¿de dónde está la cámara? Suegra, te bendigo. Pero vivir un año con la suegra, ¿cuántos dicen que es un poquito a veces complicado? No sé cómo es tu suegra, la mía es buena, la mía es buena, podría vivir un año Mariana con usted. Pero algunos vivir con la suegra, ese es llamado de Dios. Y espero que no esté tu suegra acá pero son buenas las suegras, ¿no? Pero esta mi amiga me decía, y nos fuimos a vivir con, con mi suegra por un tiempo, no teníamos nada porque dejamos literalmente todo, pagamos todas nuestras deudas, nos quedamos, gracias a Dios, sin deudas, pero sin ahorros también, y le dijimos sí al Señor. Y ella me decía, ¿y, y sabes lo que me pasó? Yo esperaba que mi mamá, la mamá de ella es creyente, eh, conoce al Señor, sirve al Señor pero ella esperaba que su mamá la felicite. Le diga, hija, qué bueno que has respondido al Señor, estoy orgullosa de ti. ¿Cuántos esperarían esa respuesta de sus padres, no? Que más amamos. Y su mamá, cuando ella le cuenta lo que, lo que van a hacer, lo que hicieron, en el plan que tienen de parte del Señor, de plantar una iglesia, de comenzar de cero, su mamá le dijo, anda, pastorcita, a ver cómo te va. Duro cuando de nuestros propios padres o de las personas que amamos no recibimos ese apoyo. Y el Señor los bendijo, el Señor los bendijo gracias a Dios, ella pudo perdonar a su mamá, pudo restaurarse y todo eso, pero duele el corazón cuando personas que están a tu alrededor no te apoyan, no están manos a la obra contigo haciendo el sueño del Señor, alcanzando la ciudad, haciendo lo que el Señor nos llamó o aún en, en el sueño personal que el Señor te haya dado. A veces nosotros compartimos los sueños como José, que José compartía sus sueños y sus hermanos lo terminaron casi matando por compartir ese sueño. A veces compartimos los sueños que Dios nos ha dado y de nuestra propia familia, de nuestros propios amigos, no recibimos ese apoyo. Cuando nos disponemos a hacer la voluntad del Señor, vamos a enfrentar obstáculos. Nos vamos a exponer a las críticas de las personas que a lo mejor sin malas intenciones están alrededor nuestro. Pero yo quiero animarte. Otra vez dile al que está al lado, la pastora te quiere animar. Yo quiero animarte porque nehemías Neemías... Neemías no respondió a las críticas, no dijo, oh, este equipo que tengo, estas personas, estos judíos que hace años que tienen destruido. yo vengo desde no sé qué tierra, invertí dinero, arriesgué mi trabajo, me vine acá y encuentro a estos que no quieren trabajar. No se puso a criticar a su equipo, no se puso a criticar a las personas, no se, puso, no se enojó con el Señor, sino que simplemente, miren lo que hizo, Neemías 4.4, dice, entonces... Yo hice esta oración Escúchanos Dios nuestro Esa gente nos humilla Nos insulta Haz que sus insultos se vuelvan contra ellos Y castígalos como se castiga A los que son llevados prisioneros Lejos de sus tierras Estaba orando en contra de los enemigos externos Que se habían levantado Así que versículo 6 Reconstruimos las murallas de la ciudad Aunque tan solo a la mitad de la altura Que debía tener Pero lo que hicimos lo logramos porque el pueblo trabajó con qué con mucho entusiasmo a pesar de las de, de, de las oposiciones externas e internas Neemías tuvo la capacidad de animar a ese grupo para continuar trabajando y, y sigue diciendo versículo 7, Zambalá, Tobías los árabes, los amonitas y toda esa gente ahí me imagino esos malos y los hombres de Asdod se disgustaron mucho cuando se enteraron de que las murallas de Jerusalén se estaban reconstruyendo y que estábamos cerrando los boquetes, entonces planearon, el enemigo tiene un plan, venir a luchar contra nosotros y crear confusión en Jerusalén, pero nosotros oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la muralla para que vigilaran día y noche. Hermanos, hay una guerra espiritual que tenemos que hacer tenemos que trabajar y tenemos que poner guardia de oración alrededor por eso eh, me encanta el, el, el grupo de oración que está batallando constantemente y estamos en oración constante yo sé que, que hay gente de oración en esta iglesia que está levantando los brazos de aquellos que se desaniman que está poniendo guardia, que está batallando espiritualmente y ¿saben qué? el desánimo es real el desánimo quizá viene quizá tú estás en una etapa ahora que te has cansado, que te has desanimado, que has escuchado al enemigo, que has escuchado a las personas, que, que, que tú tienes un sueño y nadie, nadie te apoya, nadie te sigue, nadie responde, quizá tu grupo no está en el mejor momento como líder, quizá tu ministerio a lo mejor no está creciendo como tú quieres que crezca, y yo quiero darte algunas herramientas para levantarnos de ese desánimo, para derrotar ese desánimo. Fíjense lo que hizo Nehemías, capítulo 4, versículo 14. Le hablé a los dirigentes, a los líderes, a los oficiales y al resto de la gente. No tengan miedo de nuestros enemigos. Y yo hoy les hablo a los líderes, a los padres de familia, a aquellos que tienen influencia. No tengas miedo de tus enemigos, tengan presente que nuestro Dios es grande y poderoso, luchen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposas y por sus hogares y quiero darte tres herramientas para vencer ese desánimo para que como iglesia nos levantemos y pongamos manos a la obra porque tenemos un llamado que responder de parte del Señor en primer lugar necesitamos levantarnos y vencer el desánimo venciendo nuestros miedos ¿cuántos miedosos hay aquí? seamos sinceros yo soy miedosa y, y no tengo miedo a decirlo yo soy miedosa le tengo miedo a las arañas le tengo miedo a las víboras le tengo miedo a los sharks le tengo miedo a los oscuridad no eso no eso ya lo superé le tengo miedo a, a los desafíos le tengo miedo a los cambios esa es mi naturaleza de pecado sin redimir patricia pura esa es patricia ha estado con miedo pero aún a pesar del miedo yo le he dicho que sí al señor y muchas veces tengo que hacer las cosas aún teniendo miedo, aún experimentando el miedo. Dice Neemías 4.14, le hablé a los dirigentes, a los oficiales y al resto de la gente así, no tengan miedo de nuestros enemigos. Y yo hoy te digo, hermano, hermana, no tengas miedo. Quizá tu sueño es muy grande, quizá lo que el Señor te ha hablado, tú dices, wow, Señor, ¿cómo hago esto?, Señor, este sueño es demasiado grande para mí. ¿Será que te equivocaste? ¿Será que te escuché mal? Y el Señor te dice, soy yo. Porque si el sueño es demasiado pequeño, que no necesitas del Señor, no sirve. Pero cuando el sueño es tan grande, que tú te sientes con miedo, sabes que solo no lo puedes hacer, ahí es donde dependemos del Espíritu Santo. Y yo quiero animarte a no tener miedo. Y aún si tienes miedo, hacer la obra del Señor, porque Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Dice el Señor que el Señor nos ha dejado, Él se fue, nos dejó el Espíritu Santo y dijo, obras mayores que las que yo he hecho harán ustedes. ¿Será que tus sueños es demasiado pequeño? Que no estamos haciendo las obras que el Señor nos llamó a hacer en ese nivel poderoso y espiritual que el Señor nos ha pedido que hagamos. Así que no tengas miedo. Segundo, para poder vencer ese desánimo que a veces viene, tenemos que recordar las grandezas del Señor. Yo quiero que recuerdes lo que el Señor ha hecho en tu vida. Quiero que te acuerdes de ese milagro que el Señor hizo en tu salud. Quiero que recuerdes de dónde el Señor te sacó y que hoy estás vivo aquí y el Señor te rescató de eso y el Señor hizo el milagro de salvación, el milagro más grande que puede hacer en la vida de una persona. Quiero que te acuerdes de las grandezas del Señor. Hermanos, yo sé que hemos pasado por luchas y las vamos a seguir pasando, pero somos sobrevivientes de una pandemia que, que afectó a todo el mundo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Señor ha estado con nosotros, el Señor te ha dado vida. ¿Tú crees que no va a estar contigo en el futuro? ¿Tú crees que el Señor no te va a ayudar a hacer la obra que el Señor te ha llamado a hacer? ¿Tú crees que el Señor no va a hacer y darte todo lo que tú necesitas para cumplir ese sueño de Dios? ¿Tú crees? Acuérdate de las grandezas del Señor Recuerda lo que el Señor dijo, dice en Neemías, le hablé a los dirigentes, a los oficiales y al resto de la gente, así no tengan miedo de nuestros enemigos, tengan presente que nuestro Dios es grande y poderoso. Y por último, no solamente tenemos que vencer los miedos, recordar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, sino también necesitamos levantarnos y pelear por una causa. Esa es la manera de vencer el desánimo, peleando por una causa. Yo sé que muchos vemos la realidad de lo que está pasando en el mundo, escuchamos noticias, nuestra ciudad lamentablemente está afectada por el crimen, nuestra ciudad a veces uno escucha las noticias y dice, no, no quiero escuchar esto porque me hace mal, pero lamentablemente el enemigo, el pecado, está avanzando. ¿Cuántos saben que eso es una realidad? Sin embargo... Necesitamos levantarnos a pelear por una causa. Simplemente escondiéndonos no funciona. ¿Saben que algunos están salvos, han recibido de parte del Señor y están esperando la venida del Señor? Ahí, con miedo, escondidos. Señor, guarda a mis hijos. Señor, protégeme. Cuando el Señor nos ha dicho que seamos sal y luz de la tierra es cierto que Jesús viene es cierto que tenemos que estar preparados para la venida del Señor pero sabes cuál es la manera de estar preparados para recibir al Señor así trabajando en la obra del Señor peleando la buena batalla del Señor hermano no tengas miedo hermano no te escondas levántate a hacer lo que el Señor te ha dicho y Neemías le dijo luchen por sus hermanos y por sus hijos e hijas, por sus esposas y por sus hogares. No tengas miedo a lo que está pasando allí. Lucha, levántate. Tú tienes todo lo que se necesita para hacer la obra del Señor. Y termina la historia en Nehemías 4.17. Dice que los constructores y sus ayudantes hacían el trabajo, se animaron a hacer el trabajo Sosteniendo con una mano la obra Con una mano la carga Y con la otra la espada Así hermanos Así vamos a alcanzar nuestra ciudad Así vamos a cumplir el propósito del Señor Trabajando y batallando Trabajando y y batallando, así tus hijos van a conocer al Señor, trabajando y batallando, así tu familia va a venir a los pies de Jesús trabajando y luchando así vamos a alcanzar las escuelas de nuestra ciudad, trabajando y luchando por eso hoy el Señor nos dice manos a la obra ponte de pie ahí donde estás y vamos a orar porque nuestra batalla es espiritual nuestra batalla tiene que ver con el Espíritu. Dice en Efesios 6.13 Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y yo quiero hablarte porque sé que hay gente que, que ha bajado sus brazos. Yo sé que hay gente aquí que se ha cansado hay gente que se ha desanimado hay gente que se ha distraído y hay gente que se ha acostumbrado a las ruinas porque sabes que los judíos estuvieron así 170 años y nadie puso manos a la obra pero vino un líder que les dijo yo creo en ustedes Juntos vamos a poder lograrlo. Y yo hoy te digo, hermano, en el nombre de Jesús, yo veo en ti un Nehemías, yo veo en ti un líder que puede levantarse y hacer la obra del Señor. Pero quizá te has desanimado, pero quizá te has cansado. Y yo en esta mañana quiero orar por ti. Porque el Espíritu Santo es aquel que viene y nos da fuerzas nuevas. El Espíritu Santo es aquel que viene y nos da fuerzas como las del búfalo. El Espíritu Santo es el que renueva nuestros sueños. El Espíritu Santo es el que nos da el poder sobrenatural para hacer la obra del Señor. Así que hermanos, si, si tú estás en esa posición que a lo mejor le has escuchado al enemigo, te has desanimado por cosas de este alrededor, yo quiero orar por ti. Levanta tu mano. Esperamos que este mensaje sea de bendición para sus vidas. Si desea conectarse, puede visitarnos en nuestro campus de Jacksonville o en Orange Park. También nos puede contactar a través de iglesiaciudad.org. Bendiciones.